0: Zwei gewesen. <lacht> <lacht> Dort habe ich noch andere Tanzen zu wie wie Bobby, oder wie meine Eltern. Aber es ist so ein gute Song für Predigt heute Morgen. We are family. Ah, oh, da bräuchte mein Herz. Und Jesus, ich danke dass du heute Morgen da bist. Und Jesus, das Lied, das wir vorher gesungen haben, das ist so Ausdruck von unserem Herz. Dass wir einfach wollen, dass du kommst mit deinem Wort und kommst mit deinem Licht und unser Leben ergreifst, dass wir selber wieder scheinen, ist für die Menschen um uns. Und Jesus, wir geben dir einfach das Jahr das 2012, für unser Leben, für unsere Gemeinschaft. Jesus hat die Sachen, die uns vielleicht noch stressen, die uns noch von belasten vom 2011, die legen wir ab, die lassen wir zurück. Du bist der, der heilt, der versöhnt, der vergibt. Du bist der, der tief geht und gleichzeitig Neues schaffen ist. wir gehen ihnen nicht an, was du für uns hast. Ich bitte dir, dass du unsere Augen auftust, dass wir einfach sehen, wo du dran bist, 2012. Zeig uns, wo du am Wirken bist. Zeig uns, wo, wo du uns hineinführen führen. Und Jesus, gib uns den Mut, einfach in neue Sachen hineinzugehen. Gib uns den Mut, Jesus, Schritte zu machen, die dran sind. In dem Namen, Jesus. Amen. Wenn er die, neue, die guten Vorsätze scheitern nicht daran, dass man Vorsatz gefasst hat, sondern dass man es nicht macht, oder? <lacht> nicht? Wow. Tief, tiefe Weisheit. <lacht> We are family, das ist das Thema von heute Morgen. Wir sind Familie. Und ich also die Zeit über Weihnachten und Neujahr wirklich genossen. Ähm, einfach weil es so eine, eine Familie Zeit sie ist. Gerade vor Weihnachten sind noch unsere Freunde von Biarritz da gewesen, Thomas und Törte. Wir sind sie am begleiten, herauszufinden, was ist für sie dran, Frankreich, ob sie Gemeinde gründen oder nicht. Oder du ein Jahr in die Schweiz kommen und selber zuerst noch ein bisschen auftanken. Und da haben wir fantastische wirklich super Tag als Familie ja. meine Frau und ich machen immer das Weihnachtsshopping nach Weihnachten <lacht> ein Tag genau da steht wo ich keine Karte habe und sie keine Karte hat und wir einfach mal loslegen <lacht> und nachher haben wir zwei Tage mit den Kindern in den Bergen an die es ja und es ist für für immer so ein bisschen Zeit zum, zum Vorbereiten für das 2012 und viel Pendenz können erledigen und ich sagte ich freue mich so ein bisschen auf das 2012 Flyer gemacht, Internetseite bastelt. Der Matthias hat der Vollgas gegeben. Für das Ostercamp. Wuh! Hey, über Ostern. Wenn ihr irgendwie kommt, könnt, reserviert euch die Zeit über Ostern. Das wird super. Dann singen wir wieder miteinander. We are family. <lacht> Kleine Gruppe nach Mass. Das ist so ein Höhepunkt in dem Jahr. Aber vor allem, wo ich mich am meisten darauf freue. In dem Jahr ist La Die erste Woche im August den wir auch wieder als Familie sagen Sie für die Stadt. Äh ganz spezieller Fokus werden wir heute in dieser Woche das dass groß und kleine Kinder, also wir auch, vollwertig als Mitarbeiter können dabei sein können. Und wir können rausgehen miteinander und einfach sagen können Sie für die Stadt. Hören vom Himmel, Wunderstuhl, Schatzsuche, aber auch Menschen beschenken, killen auf der Strasse, wahrscheinlich mit irgendeiner Form Wurst und Salat, der Gottesdienst in der Markthalle, das wär's doch, oder? Cool. Also reserviert er das. Aber auch sonst sind noch so spannende Sachen geplant, das betrifft mich, mich persönlich. Ich darf auf Afrika, Ende Januar, Anfang, Februar. Nigeria, Sierra Leone, wir haben dort mitgeholfen, dass Gemeinden entstehen. Drei Nigeria, eine in Sierra Leone, die gehe ich besuchen und ob sie sie noch gibt. Das weiss man noch nie, schauen, wie es weitergeht. Ob wir vielleicht weitere Gemeinden unterstützen in Sierra Leone, hat die Projekte, die dort sind, wo wir mithelfen mit, mit Bildung. Und, und dass Männer und Frauen lernen, lesen und schreiben, die nie Gelegenheit haben Und so verschiedene Sachen, die wir am andenken sind. Und nachher im April gehen der Matthias und die auf den Balkan. Wir begleiten ein paar Vineyard gemeinden auf dem Balkan und sind dort dran, die Leiter zusammenzunehmen, dass sie besser zusammenarbeiten können und verstehen, wie könnte Vineyard aussehen in einer Roma-Kultur? Das ist doch eine spannende Frage, oder? Weil Roma ist eines der verachtesten der Völker hier in Europa. Wie könnte, wie könnte Vineyard unter, unter den Serben aussehen, unter den Kroaten, unter den Bosnier, unter den Kosovo-Albanern, unter den Albanern? Das ist doch super, oder? Spannend. Wir verbringen dort vier, fünf Tage mit ein paar Leitern, die schon Vineyard leiten und ein paar, die wollen, Vineyard starten. Ich bin gespannt, was das System rauskommt. Aber wisst ihr, was mich am meisten beschäftigt für 2012 ist gar nicht die Projekte, die wir machen und gar nicht, wo ich davon unterwegs bin und irgendwo sonst nehmen, sondern was mich am meisten beschäftigt ist, wie bringe ich es hier auf den Boden? Ich habe heute Morgen ein E-Mail, ich bin mit dem E-Mail aufgewacht. Immer wenn jemand einen Kommentar macht auf meinem Blog, komme ich ein E-Mail über. Und da schreibt einer auf meinem Blog Eintrag, Eintragkirchen auf der Straße und ich schon länger gemacht habe, und schreibt, hey Boris, mir ist so schlecht gegangen im 2012. Ich habe mich eigentlich fast umbringen, ich habe dir angerufen und du hast nicht reagiert. Was bist du eigentlich für einen? Mit dem bin ich heute Morgen aufgegangen. Und weißt du, was habe nicht gedacht? Ich dachte, er hat so recht. Er hat so recht. Ich bin in dieser Zeit gerade in Frankreich, gewesen, habe ihm zwar zurückgeschrieben, ein SMS zurückgeschrieben, habe mir einen Kollegen angerufen, dass er für ihn für schaut. Aber eigentlich hat er gleich recht. Weil nachher sind wir als Familie in die Ferien und ich habe ihn einfach vergessen. Ich habe ihn schlichtweg vergessen. Er hat gesagt, er hätte die ganze Weihnachtszeit alleine verbracht und es sei ihm nicht gut gegangen. Und da habe ich gemerkt, trotz allen Projekten und allem Umreisen, am Ende des Tages kommt es darauf an, dass ich Zeit habe für Menschen. Und mit ihnen unterwegs sein. Am Ende des Tages kommt es nicht darauf an, werde ich im 2012 ein besseren Leiter, sondern es kommt darauf an, werde ich ein besseren Christus-Nachfolger. Oder? Ihr seht alle so geschockt aus. Hat sich jetzt auch gerade etwas getroffen? Ja, wahrscheinlich, ja. jetzt hat es eben auch getroffen. Ich dachte, eigentlich hätte er recht. Und das ist so meine Frage in diesem Jahr für mich selber. Wie kann ich nicht in meiner Leiterschaft wachsen, in einem Projekt, das wir machen, sondern einfach in meinem einzigen Leben? Wie kann ich ein besserer Ehemann sein? Wie kann ich ein besserer Vater sein? Da gibt es viel Potenzial für mich. Wie kann ich einfach dem Jesus besser nachfolgen? Wie kann ich mehr Raum machen für sein Wirken? Wie kann ich mehr Raum machen für sein Wort? Wie kann ich mich stärker darauf einlassen? Einfach das zu tun, was er sagt, und das andere auch wegzulassen. Manchmal habe das Gefühl, ich mache noch zu viel von dem, was er eigentlich nicht sagt. Und dann fehlt mir das, die Zeit, für da, was er wirklich sagt. Und das beschäftigt mich im 2012. Und natürlich beschäftigt es mich, was machen wir miteinander? Oder? Was beschäftigen die? Also, ich müssen jetzt ein Prophet sein, um sagen, das und das und das ist für die dran. Manchmal möchte ich gern. Ich bin weder der Sohn eines Propheten noch. Ja. Eleonore hat so der Leiterkonferenz gesagt, sie hat schon mal einem Propheten die Hand geschüttelt. Das habe ich auch. <lacht> Leider hat nicht so viel davon abgefärbt. Aber etwas ein bisschen von dem, was ich das Gefühl habe, oder sagen wir mal so, wo mir als Gemeinschaftsleitungsteam das Gefühl hat, was 2012 könnte dran sein für uns als Vineyard möchte ich ein bisschen mitgeben. Wir haben so vom November an haben wir uns an einigen Wochen mit dieser Frage auseinandergesetzt: Gott, was, was, ist, was sind die Schwerpunkte für das 2012? Also, wir hören nicht auf mit Gottesdiensten im Moment. Ähm, wir machen auch weiter frühe Gebete, machen weiter äh, so die Sachen, die wir machen. Aber gleichzeitig ist es doch manchmal wichtig, auf was legen wir speziell neue unseren Fokus. Und wir haben drei Sachen, die äh, wir wie im Gebet und im Ringen vor Gott herausgefunden haben. So, das könnte so spezieller ein Fokus sein und auf das gehe ich im Ende der Predigt ein. <lacht> Bleiben dran. <lacht> Aber was ich, was ich spüre, es hat etwas dazu mit, mit dem Thema Familie. Wie leben wir miteinander, geistliche Familie? Wie gehen wir miteinander um? Und was beschäftigt uns in dem Miteinander? Auch wie leben wir der heime geistliche Familie? Mit dem hat es etwas zu tun. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Einzelne, aber als Gemeinschaft miteinander verstehen, was geistliche Familien ist. Weil Familien ist eigentlich eines von diesen Themen im Alten und im Neuen Testament. Es gibt so Themen, die sich durchziehen, durch die ganze Bibel, durch das Alte wie durchs Neue Testament. Eines von diesen Themen ist äh, zum Beispiel äh, das Bild von der Braut. Da habe ich, glaube nach der so nach der Sommerferie letztes Jahr oder Anfang, letztes Jahr bin ich nicht mehr ganz sicher über das Thema, die Braut, das Thema der Braut dass wir die Braut von Jesus sind das zieht sich durch, was sich durchzieht ist das Bild vom Haus, dass wir ein Haus sind wo Gottes Gegenwart drinnen wohnen kann. das Thema, was sich durchzieht, ist das Thema vom Lieb dass wir der Lieb sind ja, von Christus, da fährt und ein Thema das sich auch durchzieht, durch das ganze biblische Thema das Thema der Familie Weil eigentlich ist es verrückt, wie Gott die Welt da mit der Familie man sagt, es ist nicht gut, dass der Adam allein ist ja, was macht er? Er gründet Adams Family. <lacht> Die Eva. Und dann kommen Kinder zu ihren Auftrag. Eigentlich Adam und Eva, Auftrag ist, eine Familie zu gründen. Oder? Eine Familie zu gründen. Sie haben Kind vermehren sich Und aus dieser Familie heraus wird etwas von dem Gott noch sichtbar auf dieser Welt. Ja, sie haben es dann leider ein bisschen vermasselt. Wir ja eigentlich auch. So, jetzt sind wir mitten verbunden. Aber Jesus stellt das noch wieder her. Also die Familie zieht sich durch. Nachher die Familie von Abraham. Also das Ringen noch, dass die Familie kommt. Isaak und Jakob und nachher Jakob seine Kinder. Die zwölf Stämme. Was sind eigentlich Stämme? Es sind Familien. Mit diesen zwölf Familien wird das Land eingenommen. Ja, sie teilen das auf unter der Familie. Und so zieht sich das durch. Durch das ganze alte Testament. Jetzt Jesus. Wo wird Jesus geboren? In einer Familie. Vater und Mutter. Er erwachst auf als Sohn in einer Familie und so kommt das Thema noch im Neuen Testament mit geistlicher Familie und ich glaube es ist wichtig dass man ein bisschen etwas versteht was ist die Kultur der Familie im Neuen Testament jetzt die Kultur der Familie im Neuen Testament ist ein anders als wir es heute leben nämlich ein bisschen mehr auf den Vater ausgerichtet also es ist so wie sagt man dem, patriarchisch ja kann man glaube ich, so sagen jetzt das was wir sagen über Familie ist also ich mache jetzt hier da nicht das Familienseminar oder also es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt Prinzipien lehre wie ihr solltet Familie das sollt. ähm, Das heisst eigentlich, dass der Vater so ein bisschen wie die prominente Figur ist in dem Familienbild vom Neuen Testament. Also in dieser Zeit, erst 2000, ist war so ein bisschen wie der Vater äh, die, die, die entscheidende Figur war. Also wenn man der Pati sieht, das ist so das Familienbild vielleicht, das man könnte übertragen Also Wobei, in Italien stimmt es ja nicht, du eigentlich immer die Mama, die die Rolle einnimmt, oder? Mama Miracoli. <lacht> Aber im Neuen Testament ist es Vater. Und alles dreht sich um einen Vater. und Der Vater ist die Autorität. Der Vater ist der, der in diesem in dem Bild in der Familie zusammenhält. Und nicht nur das. Das ganze Gesellschaftsbild vom Neuen Testament ist aufgebaut auf die Familie. Und die Familienstruktur ist da, wo das zusammenhält. Heute hält äh, andere Sachen uns als, als Gesellschaft zusammen. Ja, manchmal ist der Bundesrat, manchmal ist das Parlament, unsere Gesetzgebung, unsere, unsere Werte miteinander. Aber im, im Neuen Testament das, das Bild der Familie ist vor allem der Vater war und das Familienbild und vor allem auch die Loyalität zum Vater, ja, wo die entscheidende Rolle gespielt hat. Also jeder in dieser Familie ist unter dem Vater gestanden und der Vater hat das Leben bestimmt von der Familie, er hat Religion bestimmt, er hat den Beruf bestimmt. Also da hat es noch kein Berufsbildungszentrum gegeben und alles und ein bisschen finden und was will ich gerne und was sind meine Talente. Da hat der Vater gesagt, du wirst Schreiner, du wirst Zimmermann, du wirst Fischer. Oder eigentlich hat er gesagt, ich bin Fischer, du wirst Fischer. Ja, ich bin mal, du wirst mal. da hat es keine Alternative gegeben. Der Vater hat bestimmt über den Namen, über die Identität, er hat bestimmt, wer als seine Töchter heiratet. Ja, weil in dem, als eine Tochter geheiratet hat, hat er sie weggegeben in eine andere Familie. Ja, und in dem, als ein Sohn, eine, eine Frau Hirote ist die aufgenommen worden, als Teil von dieser Familie. Nicht so, die haben diese Familie neu gegründet. Nein, die sind aufgenommen worden als Teil der Familie. Das ist so ein bisschen der Und die ultimative Loyalität in der Familie von dieser Zeit hat einfach im Vater gegolten. Also die Loyalität der Kind hat im Vater gegolten. Die Loyalität vom Sohn hat im Vater gegolten. Die Loyalität vom Tochter, solange sie nicht verheiratet war, hat im Vater gegolten. Die Loyalität der Schwiegertochter hat im Vater gegolten. Es ist alles um den Vater gegangen. Und ich glaube, das müssen wir ein bisschen im Blick behalten, wenn wir die Bibel lesen. Müssen wir ein bisschen im Blick behalten, wenn wir über geistliche Familie reden. Jetzt. Das heißt nicht, dass ich das auf heute übertragen <lacht> Und das heißt nicht, dass wir es das ebenso könnten auf Familien übertragen wie wir jetzt heute Familie Familien leben. Aber es gibt drei Sachen, die wir daraus ableiten können. Nämlich die Aufgabe, die jeder in der Familie hatte. Die erste Aufgabe, die jeder in der Familie hatte, ist, dem Vater und der Familie näher zu bringen. Das ist die erste Aufgabe, die jeder hat, dass die Familie gut rauskommt. Und nicht nur, dass die Familie gut rauskommt, vor allem, dass der Vater gut rauskommt. Dass der gut steht. Vielleicht klingt das auch im Hinterkopf, für ihre Vater und Mutter. Und vielleicht verstehen wir auch aus dieser Perspektive heraus, wieso es heute immer noch Kulturen gibt, wo die schand so schlimm ist. Und wieso es als, als so Blutsmörder gibt, wo ein Brüder die Schwester umbringen, wenn sie Schande über die Familie bringt. Das ist absolut schlimm. Und also nicht, dass jemand geht und denkt, ich fände das Sache gut, aber das ist so ein die, die Kultur, wo da dahinter steht. Also der Vater soll gut aussehen. Das Zweite, wo, wo die Aufgabe ist von jeder Familie, dass man den Wille vom Vater erfüllt, dass man das macht, was der Vater sagt. Ich bin Zimmermann, du wirst Zimmermann. Du, ich bin hier durch die gelaufen und dann habe ich noch ein herziges Meinten gesehen, da wäre ich etwas für dich. Ha, das ist mir gegangen. Und das Dritte noch, auch die dritte Aufgabe ist, die Familie zu erweitern. Familie zu erweitern. Also, das war vor allem noch ein für die Schwiegertochter, oder? Der Sohn ist Und was ist die erste Aufgabe für der Schwiegertochter? Der Vater muss gut da stehen. Also müssen Kind Kinder herren. Vor allem müssen die Söhne herren. Weil die Söhne sind ja die, die den Namen der Familie weitertragen. Also, ich weiß noch, wo, wo wir unseren ersten Sohn bekommen haben, die darf ich vielleicht sagen, der Stolz war recht gross. Jetzt haben wir einen Stammhalter. <lacht> also, meine, Eliane ist der Hammer. Ich liebe unsere Tochter. Ich kann nicht, ich kann nicht sagen, ja, jedes von uns ein Kind nicht gleich gern, aber jedes so fest gern, wie das Kind. Und ich habe nicht Lieblingssöhne und Lieblingstöchter, aber es ist gleich noch ein, oh, ein Sohn. Was bedeutet das für uns? Jeder von uns ist irgendwie Teil einer Familie. Also irgendwo gehörst du dazu. Irgendwo gehörst du dazu. Du hast... Sagen wir mal, Vater, Mutter in irgendeiner Form. Vielleicht lieblich, vielleicht adoptiert, vielleicht übernommen. Wie auch, immer. wir selber wachsen wieder in die Rollen hinein, wo wir Vater und Mutter sind. Und das ist gut so. Und gleichzeitig merken wir auch, in unserer Zeit hat sich unser Bild von Familie verändert. Unser Bild von Familie ist viel individueller geworden. Also heute könntest du das nie mit durchsetzen, dass ein Vater sagt, also du wirst jetzt das. Oder eine Tochter sagt, du heiratest das. Aber zu dieser Zeit war das normal. Und ich glaube, es ist schon gut, hat sich die Zeit verändert, oder? Das schon. Und gleich, gewisse Sachen, gewisse Prinzipien gelten immer noch. Das geistliche Bild von Familien ist immer noch da. Weil das Schöne ist, dass dort, wo wir Christ werden, wo wir Jesus in unserem Leben aufnehmen, dass wir Teil werden von einer neuen Familie. Was heisst das? Wir bekommen einen neuen Vater. In Johannes 1,12 heisst es, alle denen jedoch, die ihn Aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gaben das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, können wir so Recht über, Kinder Gottes zu werden. Wir können einen neuen Vater über. Noch mehr als das, unser ganzes Wesen und unsere Identität verändern sich. Wir werden wiedergeboren, wir werden nicht einfach nur adoptiert, sondern wir werden in den Status von Kindern geboren. Römer 8 heißt im Vers 15, deshalb veraltet euch nicht wie ängstige Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn, aber Vater, rufen. Gott ist nicht nur irgendwie ein Vater, sondern er wird tatsächlich unser Vater. Und mit dem Vater sind wir Teil von dieser geistlichen Familie. Römer 8, 29, da heißt denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. So also Gott hat dich vor Anbeginn der Welt schon ausgewählt, dass du ein Sohn und eine Tochter wirst in dieser geistlichen Familie und gleich wirst wie Jesus, seinem Sohn gleich zu werden. Jesus ist ein Sohn von dem Vater und du bist ein Sohn von dem Vater und du bist eine Tochter von dem Vater. Manchmal hat man auch nur von Söhnen, weil die Söhne sind ja die, die erben. Wir dürfen sie von dieser Familie Familie. Darum sind wir noch ein Geschwister. Manchmal finde ich das noch cool. Bruder Philipp. Schwester Andrea. Das ist irgendwie der Ausdruck, geistliche Familie zu leben. Und was macht uns zu einer geistlichen Familie, weil wir alle den gleichen Vater haben? Wenn haben all den gleichen Vater. Mepheser 2 heißt nach Vers 18 und 19, durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind nicht Fremde. Wir können in dem Geist zu dem Vater kommen. Und das bringt uns ein bisschen in einen Konflikt in zu dieser Familie, in der wir drinnen leben. Und in dem gleichen Konflikt ist auch Jesus drinnen gestanden. Zu welcher Familie gehöre ich jetzt? Wo gehöre ich jetzt dazu? Was ist jetzt wirklich meine Identität? Weil Teil zu werden von dieser geistlichen Familie und der Vater in unserem Leben anzunehmen, ist ein unglaublicher Ausdruck von unserer neuen Identität, die wir drinnen leben dürfen. Nämlich von deren Identität das Kind von dem höchsten Vater sein Ich glaube, es gibt niemanden, der so seinem Kind Identität geben kann wie der Vater. Das ist mir erst jetzt in der letzten Zeit bewusst worden, wie wichtig das ist, dass ich als Vater meine Kinder annehme, meine Kinder gerne an und ihnen die Identität weitergebe. Es sind Eichenberger. Meine Kinder sind Eichenberger. Sie gehören ganz zu mir, es sind meine Kinder. Und ich kann ihnen etwas einimpfen, an Boden, an Urvertrauen, an sie, das nur ich als Vater kann. Und so in dieser Familie haben wir einen Vater, der uns Boden gibt, wo uns Identität gibt, wo uns Wert gibt, wo uns Liebe gibt, wo uns Annahme gibt, wo uns einen Platz gibt in dieser Welt, wo wir mit beiden Füßen auf dem Boden stehen können. Und gleichzeitig sind wir immer in dem Zerrissen, Weil da noch eine Welt ist. Weil da noch ein altes Leben ist. Weil da manchmal die, die Herausforderung ist, und wer bin ich jetzt wirklich, und was hat es das mit mir zu tun? Und an einem Tag sind die Eltern von Jesus, also der Vater ist ja gestorben, und das ist auch etwas, was wir sehen. Wenn der Vater stirbt, ist der älteste Sohn der, der in die Rolle vom Vater wachst Und Jesus hat die Aufgabe müssen übernehmen müssen. Versteht ihr? Jesus ist in dem aufgewachsen. Er ist aufgewachsen in einer Familie und hat den Vater gehabt, hat das gelebt. Er war seinen Eltern gehorsam. Gewesen. Und in dem, was er gehorsam war, ist, ist er reif geworden. Und nachher hat er die Familie übernommen. Und gleichzeitig ist für ihn ein Punkt gekommen, und er sich hat eine Entscheidung hätte und gesagt, und jetzt ist es eine neue Familie. Jetzt ist es eine geistliche Familie. Und die Mutter und seine Brüder haben das nicht so gecheckt. Ich meine, das war der ultimative Bruch, den du in dieser Zeit die könntest, von der Familie. Und sie sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, Jesus, du spinnst. Was soll das eigentlich? Und sie sind zu ihm gekommen und haben gesagt, hey, jetzt wollen wir mit dir reden. Und sie sind durchgedrungen und die Jünger sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, hey, deine Mutter und deine Brüder sind da. Ich meine, die haben wahrscheinlich gezittert. Hey, die Familie kommt. Die, Zugang. die haben Zugang gehabt. Die haben nicht können, Jesus hat nicht gesagt, du nein, jetzt habe ich keine Zeit für euch. Und so sagt Jesus. Können wir noch lesen in Matthäus 12. Er fragt, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und er sagt, da zeigt auf seine Jünger, diese Leute sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Seht ihr, da, da kommt der Aspekt wieder rein, von Familie im Vater gehorsam sein. Ein Ausdruck von der zu zu gehören, zu dieser Familien ist, im Vater Ehre zu geben, im Vater gehorsam zu sein und die Familie zu vergrößern. Und das ist auch da, Jesus gelebt hat. Und zwar so haben wir auch die neue Identität, eine neue Identität Söhne und Töchter vom Allerhöchsten zu sein. Und auch eine neue Verpflichtung, den Vater zu ehren, im Vater gehorsam zu sein und die Familie zu erweitern als Teil dieser Familie. Den Vater zu ehren, Vater gehorsam zu sein und die Familie zu erweitern. Jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich über das rede. Vielleicht läuten bei dir alle Alarmglocken in deinem Hinterkopf, wenn du zu Sachen gehörst. Es könnte ja sein, es könnte sein, dass Menschen unter uns hat, die schon in Gemeinschaften sind, wo das Familienbild das von der geistlichen Familie überstrapaziert worden ist. Ich weiß, dass der eine oder andere von uns schon in Gemeinschaften ist, war, die missbräuchlich sind, die das Ganze ein bisschen überstrapazieren und zu weit gehen. Ich möchte euch eines sagen. Ich bin ein Vater von genau drei Kindern. Von Elian, von Ruben und von Jonas. Und dann hört es auf. Vielleicht nehmen wir mal ein Pfleckkind auf oder irgendwie, und dann erweitert sich das. Aber dort hört es auf. Es gibt nur im Moment drei Eichenbergerli, die zu mir gehören. Ich bin nicht der Vater von sonst irgendjemandem hier. Punkt. Ich möchte das sehr klar sagen. Weil das Bild von der geistlichen Familie und vom Vater dürfen wir nicht auf Leiterschaft übertragen. Weil die fällt Missbrauch an. Wenn wir von geistlicher Familie reden und von uns als lokale Gemeinschaft, von geistlicher Familie reden, dann heißt das, dass wir alle ein Vater haben. Und das ist Gott. Und ich genau gleich wie du. Manchmal passiert es in der Gemeinschaft, dass man das Bild vom Vater überstrapaziert. Ich meine, in Nigeria erlebe ich das jedes Mal, wenn ich DP. Die nennen ihren Pastor Daddy. Die nennen ihn sogar so. Und es ist Wahnsinn, was das für eine Autorität gibt und ruhmt auftut für Missbrauch. Weil dann fällt man an, ins Leben von Menschen reinzukommen, in einer Art und Weise, wie es einfach nicht richtig ist. Der von der Pastoral Leute verheiraten, sagen, wie viel Kind sie haben, sagen, was richtig ist. Oder schon um in einer Gemeinschaft zu sagen, du machst das, du machst das, du machst das. Das ist Aufgabe vom Vater. Aber nicht vom Pastor. Seht ihr den Unterschied? Und das ist ganz wichtig, dass man es sehen. Manchmal hat es auch damit es mit unserer Erwartung. Zu aber der Leiter oder der Pastor ist nie der Vater in der Familie. Ja, es gibt Leiter. Das gibt Und leider ein bisschen zu wenig davon. Aber das ist eine andere Rolle und eine andere Funktion. Also der Leiter in einer Gemeinschaft, der Pastor oder das Gemeinschaftsleiter oder wie auch immer man das nennen hat nicht die Rolle vom Vater oder von der Mutter. Was ist die unsere Rolle? Ich würde sagen, es ist so ein bisschen die Rolle vom von älteren Brüder oder von der älteren Schwester. Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 9, auch sollt ihr niemand hier auf der Erde Vater nennen. Denn nur einer ist euer Vater, der Vater im Himmel. Wenn Ich kann meine Kinder Vater sein. Und es ist schon richtig, dass sie, dass sie mich Vater nennen. Ich will, dass sie mich Vater nennen. Also, <lacht> Ab und zu sagt meine Tochter, also meine Frau sagt mir, mag Manchmal sagt mir meine Tochter heche dann sage ich, nein, nein, Es gibt nur jemanden, der das sagen. Darf. das ist meine Frau. Aber für die bin ich der Daddy. Oder wenn sie mich mit Vornamen nennen, sage ich, nein, nein, ich bin die Vater. Und das ist richtig so. Und in allem Zerbruch und in aller Unfähigkeit, was Ihnen ein guter Vater sein und ihnen auch ein Bild geben, auf unseren himmlischen Vater, aber gleich immer in dem Bewusstsein, dass sie es nie schaffen und dass sie am Ende des Tages auch wieder Heilig brauchen. Vor <lacht> allem das, was ich falsch gemacht habe. Aber dort hört das Vater sie auf. Wir sind eine geistliche Familie. Wieso? Weil wir alle einen Vater haben. Und das ist unser himmlischer Vater. Und Leidenschaft hat eine andere Funktion. Und manchmal passiert es, dass wir als Menschen in unserer Unsicherheit und in unserem Wunsch nach Klarheit uns in einem Übermass an Menschen orientieren. Es ist doch schön, wenn wir jemanden haben, der uns sagt, was wir tun sollen. Es ist doch schön, wenn wir jemanden haben, der sagt, das ist richtig, das ist falsch. Es ist doch schön, wenn wir jemanden haben, der uns noch eine Bestätigung gibt für das, was wir tun. Aber am Ende vom Tag fürs zum zu Missbrauch, führst zu Abhängigkeiten. die Glauben. Es führt uns weg von Gott, wo unser Vater will sein. Wenn wir uns zu fest auf Menschen konzentrieren, uns zu fest auf Leiter ausrichten, führt uns das weg von dem Vater, von dieser Abhängigkeit von dem Vater, von dieser Abhängigkeit, ein Sohn zu sein, eine Tochter zu sein von dem Vater und immer wieder neu zu fragen, was willst du von mir, was ist für mich dran? Was ist jetzt im 2012 für mich dran? Also verstehen wir es geht um die geistliche Familie, wo wir uns alle über den einen Vater definieren. Braucht Leiter? Ja. Sobald man eine Gruppe hat, die mehr als fünf Leute hat, braucht es jemanden, der das ein bisschen fürs Ganze schaut. Oder? Manchmal braucht es schon nur einen, der Verantwortung übernimmt, wenn wir zusammen und einen Kaffee trinken wollen. Schab ab zum Kaffee und jemand muss sagen, Ja, woher gehen wir? Ja komm, wir gehen dort hin. Der ist schon ein Leiter. Der eine sagt, woher? Und der andere folgt hinterher. An. Das hat einfach mit unserem Wesen zu tun. Auf der reden. Wir brauchen Leiter. Und ich glaube, wir brauchen mehr Menschen, die wirklich parat sind, die Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für das Projekt. Verantwortung für die neuen um die wir machen wollen. Verantwortlich auch zum Beispiel für Gruppen bei wir brauchen Leiter. Ich brauche Leiter hier für Projekte Projekt hier. Aber auch Leiter in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, aber verstehen, dass Leiterschaft nicht eine Position, sondern eine Funktion ist. Leiterschaft ist die Art und Weise, wie man der anderen Menschen dient. Wie man der Gemeinschaft dient. Das ist nichts Besseres, nichts schlechter sondern einfach eine Funktion. Ich diene, indem man sie leitet. Und mir hilft das Bild vom grossen Bruder oder der grossen Schwester. Elian schießt es manchmal an. Tut mir leid, ein bisschen falsch Ausdruck. Elian mag das manchmal nicht so. Sagen sage manchmal, Elian, räume den Tisch ab. Der Befehl vom Vater. Was ist ihre Aufgabe als Tochter? Zu korchen. Manchmal sage ich, Elian, könntest du bitte den Tisch abräumen? Und Dann sagt sie, nein. und Dann sage ich, ja, das ist in Ordnung, ich habe ja auch ein bisschen formuliert, dann darfst ich ja oder nein sagen, ich mache ich es halt selber. Manchmal sage ich aber, hey, Elian, du räumst den Tisch ab. Und dann wird das gemacht. Ich akzeptiere ich es nein nein. Das ist etwas anderes. Und der, der fragt sie. Und ich, ich, die Frage kommt immer, wenn ich das so sage. Wieso ich? Wieso ich? Ja, weil du die älteste bist. Manchmal sage ich, Elian, hilf ihm Jonas die Jacke anziehen. Wieso ich? Weil du es schon kannst und der noch nicht. Und es gibt gewisse Sachen, die kann und die kann sie ihren jüngeren Brüdern weitergeben. Es gibt aber auch gewisse Sachen, die der rufen schon besser als Delian. Dort darf er der älteren Brüder sein. Auch wenn Delian eigentlich besser ist. Und das ist auch etwas, das wir erkennen bei Leiterschaft. Wenn ich mich als Leiter, als älterer Brüder oder ältere Schwester verstehe, dann verstehe ich, es gibt auch andere in der Familie, wo vielleicht gewisse Sachen besser können. Dann muss ich es doch nicht machen. Ja. Und bitte, wenn ich Sachen mache, wo andere besser können und ich mache es gleich, bitte sagen Sie mir. mein check ist es nicht. Aber ist das ist doch die Freiheit, die wir miteinander umgehen Ein Leiter ist nicht ein Vater oder eine Mutter. Und ich weiß, es gibt das Bild von Paulus, wo er in den Korinther schreibt, äh, ihr habt viele Zuchtmeister, aber wenig Väter. Aber ich glaube, das meint etwas anderes. Und das Bild sollte man nicht überstrapazieren. Und das Zweite, was wir auch nicht überstrapazieren sollte, ist, dass die geistliche Familie wichtiger wird, als die natürliche Familie. Weil unsere erste Aufgabe, dem Vater gehorsam sein, ist für unsere natürliche Familie zu schauen. Oh, und das sind vor allem die gefragt. Und wenn ihr mir nicht glaubt, hören die Predigt vom 4. Dezember von Christian Solberger. Hat er das nicht heute gesagt? Es ist vor allem auch die Aufgabe von uns als Väter, in unsere Verantwortung hineinzustehen und aus unserer natürlichen Familie auch einen Teil geistliche Familie zu machen. Jetzt sind natürlich die Mütter nicht entlastet. <lacht> machen es natürlich miteinander. Machen es miteinander. Und was heisst das für uns als lokale Gemeinschaft? Ich, bedeute, ich glaube, es bedeutet für uns, dass wir ein Ort sind, wo wir einen Teil von dieser geistlichen Familie drinnen können abbilden und können leben Ein Teil davon. Schlussendlich sind wir alle, die Gottes Vater haben, geistliche Familie. Aber wir hier miteinander können sie üben. Wir miteinander können Raum schaffen, um die geistliche Familie miteinander zu leben. Wir miteinander können einen Ort schaffen, wo wir können wachsen können. Wachsen in unserer Sohnschaft und in unserer Tochterschaft. Können wachsen in unserer Identität. Miteinander helfen, stärker herauszufinden, was das bedeutet. Wachsen drinnen, Familie zu sein. Wachsen drinnen, der Familie eine zu geben. Etwas drinnen hat es schon. Also meine ich, als gern, wenn jemand gut über die Viniard redt. Das heisst jetzt nicht, dass wir ihn nicht kritisieren darf. Das gehört auch dazu. Eine Familie zu ehren, heisst auch kritisch damit umzugehen. Aber noch viel mehr, dass wir gut von der Familie Gottes reden. Da fordert mich manchmal raus. Gerade wenn ich Mühe habe, mit anderen, um der Familie Ehrt zu und schlussendlich auch dem Vater Ehrt zu Und dem Vater Ehrt zu heisst dass wir immer Raum schaffen, dass er unter uns Vater sein kann. Und ich glaube, dass das einer von Schwerpunkte ist, wo wir in diesem Jahr noch mehr Betonung drauflegen dürfen. Es ist auch letztes Jahr und vorletztes Jahr schon das Thema gewesen und es wird wahrscheinlich 2013 auch noch das Thema sein. Aber das ist etwas, das wir als Gemeinschaftsleiter sind, wo wir einfach auf dem Herzen haben, Raum zu machen, dass der Vater uns begegnen kann. Und unter uns kann Vater sein Dass er uns kann in seiner Liebe, in seiner Annahme und in seiner Vergebung begegnen kann. Und dass wir in dem Sinne, in unserer Identität als Söhne und als Töchter gestärkt werden. Ich wünsche mir, dass wir 2012 einfach noch ein Jahr nehmen, wo wir noch einmal mehr einfach Raum und dass er unter uns kann wirken Menschen kann, berühren, Menschen berühren kann, Menschen heilen Menschen kann frei machen, Menschen kann ganz machen. Wir sind immer wieder im Gespräch, was heißt das für unsere Gottesdienste? Wo können wir mehr Raum machen in unseren Gottesdiensten? Wo kann vor allem predig kürzer werden? Dass mehr Raum ist, um füreinander zu beten und um da zu sein. und wie können wir das Prophetische zueinander fördern und das Gebet füreinander fördern? Wie können wir einfach dem Vater mehr rumgehen unter uns? Aber das ist ein Thema für mich. Wie kann ich daheimen, dem Vater mehr Raum geben? Raum für seine Berührung. Und ich glaube, in dem Sinne wird auch unsere Identität stärker. Dass wir lernen, als seine Kinder zu leben. Und was bedeutet das als seine Kinder zu leben? Es bedeutet, im korsam zu sein. Und korsam sein bedeutet schlussendlich auch, einfach dem Christus nachzufolgen. Und das ist das zweite Thema, wo wir einfach auf dem Herz haben, mehr Raum zu machen für die Frage, was es bedeutet, dem Christus nachzufolgen. zu folgen. Matthäus 28, Vers 18, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Jesus sagt, gönnt und macht Jünger. Und was ist das Kennzeichen von Jüngern? Dass sie das tun, wo Jesus seid. Wenn wir dem Vater begegnen, und die Liebe vom Vater erleben. Ich glaube, dann ist unsere Antwort, ihn selber wieder gern zu haben. Und ein Teil, ein Teil drinnen, Der Vater gern zu haben, ist einfach das zu tun, was er sagt. Nicht aus einem Müssen raus. Nicht aus einer Pflicht raus. Sondern aus einer Freiwilligkeit raus. Weil wir dem Vater wenn geben Lehrt lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und ich glaube, dass in diesem Jahr Gott einige von euch, unser Vater, einige von euch wird in die Verantwortung andere Menschen einfach zu begleiten in dieser Christusnachfolge. Das eine Thema ist, dass, dass ich, jeder von uns, weiter ist in seiner Christusnachfolge. Was bedeutet das auf Gebet? Was bedeutet das auf das Bibellesen? Was bedeutet das auf Gottes Stimmgehör? Was bedeutet das auf ein sie für dich selber, aber gleichzeitig? Glaube ich glaube, dass jeder Einzelne von uns herausgefordert ist, immer wieder zu schauen, wo gibt es Menschen in meinem Umfeld, die kann, ältere Brüder und ältere Schwestern sein Und sie kann mitbegleiten auf dem Weg, nicht uns, sondern im dem Christus, dem Vater, gehorsam zu sein. Zu rufen in die Verantwortung. Und das Dritte, was uns beschäftigt, geht ums Thema Familien erweitern. Familien erweitern. Wie können wir das tragen und Menschen, die bis jetzt noch nicht Teil von dieser Familie sind, helfen, Teil von dieser Familie zu werden. Wie können wir das Gotteserlebnis, das wir gemacht haben, das Erlebnis von dem Vater, anderen Menschen ermöglichen? Wie können wir das tun? Wir werden auch da wieder Zeiten haben, wo wir auf der Strasse sind, wo wir Killen auf der Strasse machen, eben vor allem mit Love, aber was vor allem auch beschäftigt ist, nicht nur das, sondern vor allem auch, wie sieht das im Kontext von unserem Alltag aus? Wie sieht das im Kontext von unserer Familien aus? Wie können wir als natürliche Familie, geistliche Familie sein und anderen Menschen die Möglichkeit geben, Teil von dieser geistlichen Familie zu werden? Wie sieht das aus für mich persönlich? Mit meinen Freunden zusammen? Wie sieht das aus an meinem Arbeitsplatz? Da werden wir uns die Fragen stellen und miteinander umschaffen, hier auch Sachen herauszufinden. Aber ich glaube, was nötig ist, ist, dass wir uns ganz zuerst einfach ganz neu von Gottes Liebe berühren lassen. Was macht eine Familie aus? Es ist der Vater. Den Vater zu erleben. Seine Liebe, seine Annahme, seine Vergebung zu erleben. Dass wir miteinander Gemeinschaft sind, die, die Barmherzigkeit zulässt. Wo die Zerbrochenen können heil werden Wo jeder kann so sein und kann, so kommen, wie er ist. Und gleichzeitig in dieser Vaterliebe nachher verändert wird. Was ist für dich dran heute Morgen? Ich wünsche mir, dass jeder von uns mit dem Gedanken mitgeht. Wie kann ich in den nächsten Tagen und Wochen einfach die Vaterliebe neu erleben? Wie kann ich Raum machen für den Vater in meinem Leben? Ich möchte, dass du dir die Gedanken stellst, wie kannst du in deinem Alltag Raum machen für den Vater? Wo stehst du persönlich in deiner Identität, wenn du am Morgen in den Spiegel schaust? Sehst du da einen Sohn oder eine Tochter? Oder siehst einer, der schlecht geschlafen hat, oder einer, wo muss geschaffen, oder wo der nicht im Griff hat, oder einer, der etwas ein verletzt ist, was gesehen ist. Ich glaube, wir sollten immer beides sehen. Und gleichzeitig viel mehr nachher sehen: hey, wir sind der Sohn und wir sind die Tochter von dem himmlischen Vater. Und ich möchte jetzt einfach eine Zeit machen, wo wir aufteun, wo wir dem Vater rumgehen, um uns zu begegnen. Vielleicht können wir ein bisschen Piano haben, ich glaube das hilft. Der Heilige Geist, die de ein, weil es ist. Jetzt bist du unser, dem Vaterherz führt. Du bist der Geist vom Vater, der unsere Herzen einfach befähigt, Abba, Vater zu rufen. Der Heilige Geist, ich lade ein, dass du jetzt kommst und uns einfach neu frei machst. Komm, mach uns frei, heute Morgen. Einfach unsere Herzen aufzutun und neu dir als Vater anzunehmen, dir als Vater Raum zu machen. dann einfach dir. Du bist der, der dein Werk muss tun. Wir können gar nichts tun. Wir sind einfach da und tun unsere Herzen auf und strecken sie dir entgegen, Vater. Vater, ich kann dir nur persönlich sagen, ich habe eine Sehnsucht nach dir, nach deinem Vaterherz. Und ich habe es neu nötig, dass du, dass du dir mir einfach zeigst als Vater, dass du meine nimmst. Komm du, Heiliger Geist. Wieder dir, dass du jetzt kommst und einfach ein Werk anfasst in uns. Und das Werk weitermachst, das schon lange angefangen hat. Vater, ich sage dir, dass ich dir als Vater will. Ich will Teil sein von deiner Familie. Ich will ein Sohn sein, der dir Ehe gibt, und der dir gehorsam ist und Familien erweitert. Nicht aus der Pflicht, sondern aus dieser Liebe heraus, aus dieser Annahme heraus, aus dieser Identität heraus. Aus dem heraus, was wir sind. Vater, wir sind jetzt einfach da und wir warten. Wir wollen dir Raum geben. Zu uns das Einzelne zu reden, zu unserem Herzen zu reden. Vater, es ist einfach unser Gebet, dass wir noch mehr lernen, was das heisst, geistliche Familie zu sein. Dass Brüder miteinander unterwegs sind. Ja, komm du, Heilige Geist. Abba-Vater. Abba-Vater. Dass du einfach durchdrehen gehst und Sachen aufbrichst. Verletzungen, die da sind, aufbrichst. Falsche Bilder zurecht drücksch. Ich bitte dir, dass du Sachen, die hart worden sind, einfach wieder weich machst. Ich bitte dir, dass dort, wo Missbrauch passiert ist, einfach an Heilung reinkommen. Vater, vergib uns, die wir Menschen zu unserem Vater gemacht haben, zu unserem geistlichen Vater gemacht haben. Es ist nicht ganz auf dich verloren. Du bist unser Vater. Du bist der, der Identität gibt. Ist sie wieder die für Menschen unter uns, die, die sie zu Mühe hatten sich als Sohn, als Tochter gesehen, weil sie das natürlich nie richtig erlebt haben. bitte, dir so auch reinkommst und Heilung schenkst. Wiederherstellung Dass du einen Prozess anfährst in diesem Jahr, der einfach wiederherstellung bedeutet. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Es wird nicht nur adoptiert, wir sind reingeboren deinem Sohn gleichwertig. sind eine neue Familie. Wir haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Du wirst Recht, Kinder Gottes zu sein. Du darfst deinen Sohn und Tochter vom Allerhöchsten nennen. Du bist ein Vater, der dich liebt, der dich annimmt, und der dich vergibt. Eine, eine Kraft haben wir eine Kraft haben wir wenn wir haben, dass wir so viel von Leben wir ja schon, dass wir ein Ort sind, wo einfach Gott geehrt wird. Ein Ort sind, wo, wo wir den Willen von dem Vater tun Und ein Ort sind, wo, wo Menschen können dazukommen können. Eine Gemeinschaft der Zerbrochenen, wo Barmherzigkeit gelebt wird, wo gelebt wird, wo Liebe gelebt wird, wo Menschen gesund werden können als Söhne und Töchter lernen zu leben. Was für eine Kraft haben wir miteinander? Stell dir mal vor, was wir, was wir für ein Potenzial haben miteinander, als lokale Gemeinschaft, noch viel mehr, mit allen anderen Kirchen zusammen da und mit all den Menschen, die, die zu der Familie gehören und nicht in einer Chile sind, das auszuweiten. Und was heisst es im Römerbrief? Die ganze schöpfig wartet darauf, bis die Söhne Gottes offenbar werden. Sie ächzen und stöhnen, bis die Söhne Gottes offenbar werden. Natürlich auch die Töchter Gottes. Sie warten nicht auf unsere Projekt. Sie warten nicht auf unseren Gottesdienst. Sie warten darauf, Söhne und Töchter zu sehen, die in dem innen leben und ihnen helfen, selber Söhne und Töchter von dem Vater zu werden. Projekte können helfen, Gottesdienste können helfen. Aber schlussendlich geht es darum. Was lebe ich, was lebst du und was leben wir miteinander? Ich hey, wünsche dir ein super 2012. Bis gesegnet.